0: دروس تأصيلية في مسائل الاعتقاد الدرس السادس السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم الكلام بالأمس على ما يتعلق بالمسألة الأولى من مسائل الاعتقاد وهي مسألة الإيمان وبيان حقيقتها عند أهل السنة والمسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع من قبيل حقيقة الإيمان ومن قبيل أمر الزيادة والنقصان فيه وذكرنا المسألة الثالثة المتعلقة بالإيمان المنجي عند الله عز وجل وهو ايمان الموحد وبينا ان التوحيد معناه الجامع افراد الله عز وجل بما هو من خصائصه وان خصائصه سبحانه وتعالى امور ثلاثه الامر الاول يتعلق باستحقاقه وحده عز وجل للربوبيه والامر الثاني ان اسماءه وصفاته تبارك وتعالى خاصه به لا يشابهه أحد فيها إذ له عز وجل المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض والأمر الثالث ما يتعلق بالعبادة وأن الله سبحانه وبحمده هو المستحق لأن تُصرف له جميع العبادات إذ إن إذ إِنَّ كل أحد سوى الله مهما بلغ في المكانة فإنه عبد من عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في الآية الجامعة العظيمة المُبَيِّنة لحقيقة من سواه يقول تعالى إن كلُّ من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا فجميع من سوى الله عبيدٌ له تبارك وتعالى إن كلُّ من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا الملائكة الأنبياء الصالحون الجن الإنس وبين تبارك وتعالى أن جميع المخلوقات تسبِّحه فقال سبحانه تسبِّح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبِّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً وبين عز وجل أنه لا تنبغي العبادة إلا له وحده وكل موضع في القرآن ذكر فيه لا إله إلا الله ما من إله إلا الله فمعناه أنه لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له فإن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله من أعظم ما يحتاج إلى أن يعرف المسلم معناها وأن يتبين أركانها يتبين ركنيها وأن يتبين شروطها حتى يأتي بها ويلقى الله بها على ما أراد الله فإنك لو سألت كثيراً من الناس وقلت لهم ما معنى لا إله إلا الله لربما عجز بعضهم عن أن يعبر عن معناها وهذا أمر يستغرب أرأيت يا أخي لو دعوت إنساناً إلى الإسلام ثم قال لك أريد أن أسلم ماذا أفعل ماذا أقول حتى أسلم إنك ستقول له مباشرة قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإذا قال شهدنا ونطقنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال يا أخي في الإسلام أنا الآن أخوك ولي عليك حق حق تعليمي أول ما أريد أن تعلمني معنى هذه الشهادة التي نطقت ما هو لا إله إلا الله ما معناها فما عساك أن تقول له إن قلت لا أدري فهذه مشكلة يقول إلى أي شيء دعوتني إذن طلبت مني أن أنطق كلمات لا تعرف أنت معناها كان الحري بك ان تعرف معنى الكلمه التي تلقنني ثم اذا عرفت معناها اتيت الي وقلت انطق هذه الكلمه فاذا نطقت بها اخبرتني بمعناها اما ان اقول لك ما معناها ثم تقول والله انا لا اعلم لا ادري اذا لم تدري بلا اله الا الله فباي شيء تدري فينبغي ان يعرف المسلم معنى هذه الكلمه وان يعرف طالب العلم من امثالكم أكثر من معرفة الكلمة وهو الذي نريد اليوم إن شاء الله أن يعرف الأدلة على الكلمة نحن نريد من طلبة العلم لا أن يعرفوا معنى الكلمة نحن نريدهم أن يدللوا من القرآن على معنى لا إله إلا الله لأنك إذا قلت لإنسان أيضا إن معناها لا إله إلا الله ثم قال هات الدليل على أن معنى لا إله إلا الله هذا المعنى الذي ذكرت ماذا تقول طالب العلم ينبغي يا إخوة أن يكون راسخاً ثابتاً ولا سيما في أمور الاعتقاد فإنك لو سئلت عن مسألة في الفرائض والمواريث قلت والله أنا لا أعلم ولا غضاضة في ألا أعلم يمكن أن تعرف من هو أعلم مني والمحاكم هيئت لقسمة المواريث لكن أن يقول لك ما معنى كلمة التوحيد التي ترددها منذ كنت صبياً يلقنها لك والداك وأنت صغير لا تنطق بالحروف إلا بصعوبة يلقنونك يسمعونك لا إله إلا الله وأنت صغير حتى بدأت تقولها متقطعة ثم صرت تقولها ثلاثين أربعين خمسين سنة ملايين المرات قلتها في حياتك ثم يقال ما معنى أن تقول الله أنا لا أدري سبحان الله كيف لا تدري بمعنى لا إله إلا الله ينبغي أن تدري وينبغي أن تدلل على معنى لا إله إلا الله فهذه الكلمة العظيمة لها معنى ولها ركنان ولها شروط دلت عليها النصوص فأول ما يقال في معنى لا إله إلا الله أن معناها لا معبود حق إلا الله معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله وذلك أن كلمة الإله من أي شيء اشتقت؟ اشتقت في اللغة من الفعل الثلاثي ألها إلهة وما معنى ألها؟ معنى ألها إلهة عبد عبادة فكلمة فكلمة الإله فكلمة الإله معناها المعبود لأن كلمة الإله مشتقة من الفعل أله، الذي معناه عبد فكلمة الإله على وزن فعال مثل كلمة كتاب على وزن فعال وهي بمعنى مألوه إله بمعنى مألوه مثل كتاب بمعنى مكتوب فالإله معناه المعبود هذا معنى كلمة الإله ثم إن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله ينبغي أن نعطيكم إعرابها في اللغة حتى حتى يضبط طالب العلم ما يتعلق بمعنى الكلمة وهو الإله مفردة الإله ما معناها لغة ويعرف إعراب الكلمة من حيث اللغة ثم يعرف الأدلة على معنى الكلمة ثم يعرف رُكْنَا كَلِمَةْ لا إله إلا الله مع الأدلة عليها ثم يعرف الشروط شروط لا إله إلا الله مُدلَّلا عليها حتى يرسخ ويثبُت فإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله قال هذا معناها وهذا الدليل عليها وهذا معنى الكلمة لُغةً وهذا إعرابها وهذه شروطها وهذه أدلة شروطها لأن هذا العلم أعظم علم ينبغي أن يعرف علم الاعتقاد وهذه الكلمة كلمة الحق لا إله إلا الله أصدق كلمة على الإطلاق لا إله إلا الله فكان حريا بالمؤمن أن يعتني بهذه الكلمة ولهذا صنف بعض أهل العلم في معنى لا إله إلا الله بالذات صنفوا بعض المصنفات حتى يدللوا على معناها ويبينوه ويوضحوه فيقال إعراب هذه الكلمة لا إله إلا الله لا هذه في اللغة هي لا النافية للجنس لا هي لا النافية للجنس تدخل على الأسماء مثل ما تقول لا رجل في الدار فتدخل على الأسماء لا على الأفعال لا التي تدخل على الأفعال غير لا هذه هناك لا النافية وهناك لا الناهية هذه على الأفعال أما لا هنا فهي لا النافية للجنس تنفي جنس ما ذكر نفيه فيها هذه الكلمة لها اسم ولها خبر اسمها هو كلمة اله اله هنا اعرابها اسم لا منصوب وعلامه نصبه الفتحه اسم لا منصوب وعلامه نصبه الفتحه لانك تقول لا اله الا الله اين الخبر الخبر محذوف الخبر محذوف ولا بد أن يقدر يكون في تقدير لهذا الخبر المحذوف هذا الخبر المقدر قدره أهل الشرك بتقدير خطير جدا ولهذا حرصنا على إعراب الكلمة وقدره أهل الحق بتقدير دل عليه القرآن فقولنا لا إله الخبر تقديره حق تقدير الخبر حق لا إله أي لا معبودة حق إلا الله هذا التقدير ينبغي أن يدلل عليه لأن أمور الاعتقاد كما ينبغي أن تعلم يا أخي ينبغي أن ينشأ طلبة العلم فيها على أمرين اثنين الامر الاول الدليل فلا يقولون معنى الا دل عليه القران او السنه او بينه السلف اول ما ينبغي ان ينشا عليه طلبه العلم ان ينشاوا على الدليل في امور الاعتقاد لان امور الاعتقاد ليست من اجتهادي ولا من اجتهادك وانما تتلقى من النصوص فكان من المتعين ان يدلل عليها وهذا اول ما ينبغي ان ينشا عليه طلبه العلم الامر الثاني الذي ينشا عليه طلبه العلم في أمور الاعتقاد بشكل خاص وفي أمور العلم عموما أن يرجعوا إلى مراجع يرجعوا إلى مراجع أصيلة عن السلف وعن أهل العلم رحمهم الله تعالى فهذه الكلمة لا إله حق إلا الله إذا قيل لنا ما الدليل على أن المحذوف المقدر هو كلمة حق نقول دل على هذا آيتان في القرآن الآية الأولى في سورة الحج يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ هذه الآية الأولى في سورة الحج الآية الثانية قريبة منها وهي في سورة لقمان وهي قوله تعالى ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ بيَّنت الآية أن المحذوف المُقدَّرَ هو حق ولن يتضح هذا إلا إذا شُرِح معنى الآية أولًا الدُعاء في قوله تعالى يَدْعُون وأن ما يَدْعُون ما معناه؟ معناه يعبدون فإن الدُعاء في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة جدًّا من القرآن يُطلَقُ ويرادُ به العبادة ومن أبين وأوضح الأدلة على هذا ما ذكر الله في سورة مريم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قيله صلى الله عليه وسلم لقومه تأمَّل الآية الأولى ثم تأمَّل الآية الثانية لما رأى قومه مصرين على الشرك ورأى عصيان أبيه قال وأعتزلكم وما تدعون وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ماذا قال الله في الآية بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون فدل على أن قوله واعتزلكم وما تدعون معناه واعتزلكم وما تعبدون لأنه لما نفذ ما وعد به قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون لأن معنى الدعاء هو العبادة وقد نبه المفسرون في مواضع من القرآن على أن الدعاء في أكثر من موضع معناه العبادة ودل على هذا الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة قال المفسرون لما أطلق على الدعاء أنه هو العبادة مع أن ثمة عبادات أخرى قالوا لأن الدعاء من أعظم وأكبر العبادات فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه مع أن الحج فيه مواقف في منى وفيه مواقف في المزدلفة وفيه أيضاً في المسجد الحرام بجانب الكعبة هناك الطواف وهناك السعي بين الصفا والمروة فلماذا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة قالوا لأن عرفة هي أعظم وأهم الحج فمن أدرك عرفة أدرك الحج ومن فاتته عرفة فليس له حج فلهذا أطلق عليه الحج عرفة ومثله قوله الدعاء هو العباده قالوا لان الداعي يقوم بقلبه من الخضوع والذله والاستكانه واعتقاد عظمه من يدعو امور يعجز الانسان عن ان يعبر عنها فلا يرفع يديه داعيا الا لمن اعتقد فيه الكمال المطلق والتصريف والقدرة على الضر والنفع واعتقد في نفسه شدة فقره إليه وعظمة احتياجه إليه وأنه خاضع ذليل بين يديه ولهذا كان الدعاء من أعظم مقامات العبادة إذا صُرِف لله وصار الدعاء من أعظم وأقبح الشرك إذا صُرِف لغير الله لأن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة عبادة عظيمة إذا رفعت يديك لله وسألته أن يكشف عنك ضرا أو أن يغفر لك ذنبا انظر إلى ما يقوم بقلبك من شدة الخضوع والذلة والاستكانة كما ورد أسألك سؤال من خضعت لك رقبته ودق له ودق لك عنقه من خضع لك خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه يعني كل إنسان وهو يدعو يشعر بشديد الذلة بين يدي الله أن أنفه مرغم وأن رقبته خاضعة لله عز وجل ولهذا إذا دعا الإنسان ربه صادقاً مضطراً أجابه بعظم ما قام بقلبه ولهذا قال تعالى أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه لأن الدعاء يقوم في القلب من المعاني العظيمة للعبادة ما يكون الإنسان حريًا أن تُقبل منه الدعوة ولهذا كان معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله معناه وأعتزلكم وما تعبدون نعود لآيات الحج لأن القرآن يفسر بعضه بعضا يقول تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما معنى الدعاء؟ أي العبادة أي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه أيا كان هذا المعبود هو الباطل عد إلى لا إله إلا الله وخذ هذا المعنى وقارنه بها لا إله علمت أن كلمة الإله معناها المعبود إلا الله يعني لا إله حق لأن عبادة ما سوى الله باطل بقوله تعالى وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ أي ما يعبدون من دونه هو الباطل فدل على أن المحذوف المقدر هو كلمة حق كما دل عليه قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وبحمده فلا إله معناها لا معبودة حق إلا الله وحده لا شريك له ولهذا تأمل هذه الآية العظيمة الجليلة الكبيرة في سورة آل عمران. وانظر إلى مناسبتها، واعتبر بها، وقف عندها كثيرا، يقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، انظر كيف خص الملائكة وكيف خص الأنبياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم قال مستنكرا: أيأمركم بالكفر؟ يعني أنكم لو اتخذتم الأنبياء أو الملائكة أرباباً تدعونهم وتسجدون لهم لكان هذا كفراً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فدل على أن عبادة ما سوى الله كفر وإن كان المعبود ملكاً كفر وإن كان المعبود نبياً لما قدمنا لك في أول الكلام من أن كل ما سوى الله فهو عبد كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ولهذا تأمل الآيات التي ذكر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم حين سماه بالعبد فقال سبحان الذي أسرى بعبده أليس الله بكاف عبده وأنه لما قام عبد الله ليعرف أن من سوى الله فهو عبد من عباد الله وإن بلغ في المكانة والشرف وعلي المنزله ما بلغ فهو عبد من عباد الله ولهذا امرت في التشهد ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. حتى تشهد له بانه صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله كما سياتي ان شاء الله عز وجل. ولهذا ذكر الله الملا الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم بهذا الاسم باسم العباد وذكر الملائكة باسم العباد فلما ذكر الملائكة قال بل عباد مكرمون عباد شرف ومدح لمن هو عبد لله عز وجل لأن عبادة الله شرف وعز لمن عبد الله ولم يشرك به بل عباد مكرمون ولما ذكر الأنبياء في أكثر من موطن سماهم بالعبيد لما أراد أن يثني على نوح ماذا قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً وسماهم الله عز وجل في مواطن كثيرة بالعباد حتى يعلم أنه لا إله حق سواه تعالى وأنه لا يعبد ولا يسجد ولا يدعى ولا ينذر ولا يحلف إلا بالله وحده لا شريك له. وهذا معنى لا اله الا الله. انه لا معبود حق سواه. ولهذا لقائل ان يقول قوله تعالى: ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين، لما ذكر الملائكه والنبيين؟ من الناس من يقول الملائكه لهم مكانه والانبياء لهم مكانه عليهم الصلاه والسلام فليسوا مثلنا نقول نعم لهم مكانه. فيقول اذا نصرف لهم شيئاً من التعظيم فنقول ماذا تريد أن تعظمهم به قال ندعوهم نقول لا يصلح لأن الله نهاك وقال مستنكراً أيأمركم بالكفر أخبرك أن هذا كفراً أن هذا كفر لو صرفت العبادة حتى لو للملائكة ولهذا تتبرأ الملائكة ممن يعبدها يوم القيامة ويتبرأ المسيح عليه السلام ويتبرأ الصالحون من كل أحد عبدهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يتبرؤون منهم كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فيتبرأ المعبود ولهذا حين يسأل الله عز وجل المسيح عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء البهائم الذين يعبدونه من النصارى ويعبدون أمه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وهذا الذي دعوتهم إليه أن يعبدوك يا ربي وحدك أنت ربي وأنت ربهم ثم قال مبيناً عذرة وكنت وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أما أنا فعبد من عبادك لا أقول إلا ما أمرتني هذا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يتبرأ المسيح صلوات الله وسلامه عليه من عابديه كما تتبرأ الملائكة من عابديهم كل أحد من الصالحين والملائكة والأنبياء يتبرؤون ويبينون على رؤوس الأشهاد أنهم ما أمروا أحدا بأن يعبدهم لانهم لم يشعروا اصلا بمن يعبدهم ويهتف ويصيح عند قبورهم ما كانوا يعلمون كما قال المسيح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حين يرى من يذاد من هذه الامه عن الحوض ويطرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم في القيامه كان رآهم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم والظاهر من حالهم الإسلام فلما طُرِدوا عن الحوض وهم المرتدون أصحاب مسيلمة والأسود وأمثالهم ممن يُطرَدون عن حوضه صلى الله عليه وسلم يسأل صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الناس الذين طُرِدوا وكان يعلم أنهم مسلمين أنهم مسلمون قبل أن يموت فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك لأنه يعني ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم أو على أعقابهم منذ فارقتهم لأنهم تبعوا مسيلمة وارتدوا العياذ بالله والدعاء النبوة فصدقوه وكذلك الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن المعبودين من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين لا ذنب لهم لأنهم كانوا يدعون إلى الله ويحذرون من الشرك فلما عبدوا دون اختيارهم لم يكن لهم ذنب ولهذا لما قال تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون العابد والمعبود قال كفار قريش فما شان عيسى الم يكن نبيا وامثاله ممن عبدوا وكذلك العزير فانزل الله إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى يعني مثل هؤلاء أولئك عنها مُبعدون لا ذنب لهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا ذنب لهم في أن يعبدوا بعد أن ماتوا أو مثل المسيح بعد أن رُّفع إلى السماء لا ذنب له إنما الذنب ذنب المشرك الذي عبد أما المعبود فكما قال عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله ربي وربكم هذا الذي أمرتهم به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فالحاصل أن معنى قولنا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وهذا يعني أن كل ما عبد من دونه فهو باطل لأنك إذا قلت لا معبود حق فالمعنى أن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له وأن ما سواه ممن عبد فعبادته باطلة بدليل قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون أن يعبدون من دونه هو الباطل فإذا عبدوا فالعبادة بالباطل هذا معنى لا إله إلا الله وهذا هو إعرابها وهذا الدليل على معناها من القرآن وهذه الكلمة العظيمة لها ركنان إثنان لا إله إلا الله لها ركنان إثنان الركن الأول هو النفي النفي في قولنا لا إله والركن الثاني هو الإثبات في قولنا إلا الله ودل على هذين الركنين آيات كثيرة من القرآن أيضا يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون يتبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جميع ما يعبده قومه براء مما تعبدون هو معنى قوله في أول هذه الكلمة لا إله يعني أتبرأ من جميع ما يعبد ثم استثنى الله وحده إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قوله إلا الذي فطرني هو الإثبات لأنها تضمنت النفي في قولنا لا إله وتضمنت الإثبات في قولنا إلا الله براء مما تعبدون تساوي قولنا لا إله لأن الإله كما قلنا هو المعبود إلا الله تساوي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ومن ضمن ذلك ما يدل عليها الآية الجليلة في سورة البقرة قال تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تصام لها العروة الوثقى هي لا إله إلا الله المستمسك بلا إله إلا الله هو الذي يجمع أمرين اثنين بينتهما الآية فمن يكفر بالطاغوت والطاغوت معناه كما ذكر المفسرون ما عبد من دون الله يكفر بالطاغوت تساوي قولنا لا اله لان معناها الكفر والبراءه من جميع المعبودات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى قولنا الا الله فيكفر بكل ما عبد من دون الله ولا يؤمن إلا بالله وحده ولا يعبد إلا الله وحده فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هذا هو المستمسك بالعروة الوثقى ولهذا في الآية السابقة في قول الله عز وجل عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال بعدها وجعلها كلمة باقية هذه كلمة لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه تبقى هذه الكلمة مستمرة في عقبه لا يزال فيهم من يقول لا إله إلا الله ودل على هذه على هذين الركنين أيضا آيات أخرى قد يطول من المقام في الحقيقة لو أردنا استقصائها لكن من أحسن ما يرجع إليه في هذا كتاب العلامة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وهو كتاب معارج القبول كتاب معارج القبول هذا ينبغي على طالب العلم أن يكون في مكتبته هذا الكتاب تميز بمزايا ثلاث المزية الأولى سهولة العبارة سهولة العبارة والمزية الثالثة كثرة النصوص والنقول من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية ومن آثار السلف فيه ويجمع نصوصاً كثيرة في الدلالة على مسائل الاعتقاد والمزية الثالثة في هذا الكتاب أنه جامع لمسائل الاعتقاد فيجمع ما يتعلق بالإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر وغيره ويجمع ما يتعلق بالتحذير من السحر والكهانة وغيره فالكتاب قيم جداً وهو ممن تكلم في هذه المسألة باستفاضه رحمه الله وغفر له فنقول فيما يتعلق بهذه ال... بما يتعلق بهذين الركنين بينا ما يتعلق بالركنين والدليل عليهما يبقى الكلام في شروط كلمه التوحيد وشروط كلمه التوحيد ثمانيه نعطيكم فيها بيتي شعر بيتين من ابيات الشعر تجمع هذه الشروط حتى يحفظها طالب العلم وهذه من طريقة أهل العلم رحمهم الله أنهم ينظمون مثلاً ما يتعلق بالفرائض فيذكر مثلاً صاحب الرحبية رحمه الله يذكر الموانع التي تمنع من الإرث وينظمها في بيت شعر أو في بيتي شعر والرحبية كلها نظم من أولها إلى آخرها تبين الحجب وتبين الأصول وتبين الفروع حتى يحفظها طالب العلم ويسهل عليه أن يستحضرها فكذلك شروط كلمة التوحيد نعطيكم هذين البيتين من الشعر يتمكن طالب العلم إن شاء الله من استحضارها لأنه بالتجربة إذا سألنا بعض الطلاب أذكر شروط كلمة التوحيد يأتي بخمسة منها يأتي بستة يأتي بسبعة ويحاول ان يعيد واذا اعاد كرر شرطا اخر فاذا حفظ هذين البيتين استحضرها مباشره هذان البيتان هما قول ناظم علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها نعيدها مره اخرى هذه سبعه شروط علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها هذه سبعه زاد الشيخ بن عتيق رحمه الله على الناظم لانه فاته هذا الشرط زاد بيتا اخر فقال وزيد ثامنها الكفران منك وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد ألها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد اله فهذه هي شروط كلمه التوحيد لا اله الا الله نذكرها في عجل ان شاء الله عز وجل قوله رحمه الله علم يعني من شروط كلمه التوحيد العلم بمعناها ان يكون القائل لا اله الا الله يعرف معناها اما اذا كان مثل ما قلت في اول كلمه إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله قال ما أدري هذه الكلمة التي شهدت فقلت أشهد ان لا إله إلا الله ثم يقال لك هذا الذي شهدت به ما معنى تقول ما أدري لا بد أن تدري يا أخي لا بد أن تعلم فمعنى كلمة التوحيد مثل ما قدمنا قبل قليل معنى كلمة التوحيد لا معبود حق إلا الله فشرط العلم معناه العلم بمعناها أن تعلم معنى ما شهدت به وقد دل على هذا الشرط حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فإنه ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا الحديث مطلق أن قائل لا إله إلا الله يدخل الجنة فيأتي حديث عثمان ليقيد هذا الإطلاق فيكون المعنى من قال لا إله إلا الله وهو يعلم دخل الجنة هذا هو الشرط الاول وهذا دليله وقد قال الله في القران الا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق بلسانه وهم يعلمون اي يعلمون بقلوبهم ما شهدت به السنتهم اما ان يشهد بلسانه على امر وهو لا يعلم معناه قال البغوي رحمه الله في شرح الايه الا من شهد بالحق وهم يعلمون أي علموا بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم ينبغي الإنسان ما يشهد إلا بالذي يعلم كما قال الله عن إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا فتشهد بالذي تعلم الشرط الثاني شرط اليقين شرط اليقين وهذا الشرط كثيرا ما يتردد كلمة اليقين اليقين فنحب أن يعرف طالب العلم كلمة اليقين ما مدلولها ما معناها ما أصلها اللغوي تقول العرب يقن الماء في القدح إذا استقر يعني ما دام يضطرب هكذا فلا يقال إن الماء يقن فإذا تُرك فترة استقر الماء يقال يقن الماء يعني استقر في القدح فلم يضطرب هذا أصل معنى كلمة اليقين يفيد الاستقرار ولهذا هذا الشرط شرط اليقين دل عليه عدد من النصوص منها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل يرويه البخاري ومسلم من لقيت من وراء هذا الحائط من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله على اي على اي حال يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فهذا شرط اليقين ومن الشروط ايضا شرط الاخلاص وايضا نحب ان نعرف بمعنى الاخلاص الاخلاص معناه تصفيه العمل من شوائب الشرك تصفيه العمل من شوائب الشرك بأن تصفيه وتزكي عملك وأن لا يكون في عملك شيء لغير الله تصفيه العمل من شوائب الشرك وهذا الاخلاص ورد كثيرا في القرآن وفي السنه كما قال تعالى: وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة فيكون الإنسان مُخْلِصًا حين ينطق هذه الكلمة لا يريد بها إلا وجه الله ولهذا جاء في الحديث تقييدها بقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مُخْلِصًا أو خالصًا من قلبه دخل الجنة فمن قال لا إله إلا الله مُخْلِصًا فهو من اهل الجنه فان قلت وهل يوجد احد يقول لا اله الا الله غير مخلص وما مصلحته في الدنيا من ان يقول لا اله الا الله نقول نعم في الدنيا من يقول لا اله الا الله غير مخلص عياذا بالله وذلك ان اهل النفاق يقولون لا اله الا الله اما رغبه واما رهبه اما طمعا او خوفا يطمعون في ماذا؟ يطمعون في الغنائم أو يطمعون مثلاً في الزكاة يعرف أن الزكاة لا تدفع إلا للمسلمين فلو جاء الكافر لمسلم وقال أعطني من زكاتك قال أنا لا أعطيك أنت لأن شرط الزكاة أن تكون لمسلم وقد يقولها رهبة خوفاً كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم اي انهم اذا قالوا لا اله الا الله صارت دماءهم حراما وصارت اموالهم حراما اذا التزموا ما يترتب على لا اله الا الله اما ان يقول هكذا يلتزمون لا اله الا الله وما يترتب عليها من عمل ويظهرون الصلاه ونحوه فاذا قالوها فلا يحل ان نقول قلوبهم فيها غير هذا القلوب إلى الله عز وجل لا يعلم غيب القلوب إلا علام الغيوب سبحانه إذا أظهر الإسلام فالواجب أن يكف عنه وأمره إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وحسابهم على الله الله هو الذي يحاسبهم إن كان له مقصد دنيوي مطمع مالي إن كان يخشى على نفسه هذا إلى الله الذي نتعامل معه هو الظاهر من حالهم فقط والغيب إلى الله أمره سبحانه وتعالى فمن هنا قال لا إله إلا الله أناس والعياذ بالله غرضهم الدنيا كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين عياذا بالله هذا ما يتعلق بشرط الإخلاص ومن ذلك أيضاً شرط الصدق بأن يكون قائل لا إله إلا الله صادقاً يصدق قلبه ما نطق به لسانه أما أن يقول لا إله إلا الله وقلبه والعياذ بالله مكذب لهذه الكلمة فإنها لا تنفعه ودل على هذا ما ذكره الله عن المنافقين في سورة البقرة قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آمنا بالله معناه أنه أظهر الإسلام وأظهر الخير وأظهر أنه من أهل لا إله إلا الله قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ثم حكم عليهم مباشرة فقال وما هم بمؤمنين لماذا يا ربنا قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فدل على أن قولهم آمنا بالله كذب فنطقوا بألسنتهم بالإيمان ولكن والعياذ بالله قلوبهم مكذبة فلا ينتفعون بها ولهذا جاء في الحديث أيضا من قال لا إله إلا الله صدقا يكون صادق صدقاً من قلبه يكون صادق ما يقول لا إله إلا الله هكذا يقول لا إله إلا الله هو مكذب هذا حال المنافقين الذين قال الله فيهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هذا حال المنافقين عياذا بالله إلى غير ذلك من الشروط التي لعلي أن أقف عن إكمال بقيتها بعد أن أحلتكم على الكتاب كتاب العلامة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وكذلك من الكتب الجيده في هذا المختصره كتاب عقيده التوحيد وبيان ما يضادها لفضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ومن ذلك ايضا شروح كتاب التوحيد ومن اميزها فتح المجيد للشيخ العلامه عبد الرحمن بن حسن ومن اكثرها سلاسه وايسرها تناولاً لطلاب العلم شرح العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فإنا نوصي به كثيراً هو من أفضل شروح كتاب التوحيد القول المفيد في شرح كتاب التوحيد من أفضل الشروح لأنه ميسر والأمثلة فيه كثيرة يضرب الأمثلة رحمه الله وعبارته سهلة فهو من أسهل الشروح ومن أنفعها أيضاً فيه فوائد جمة وكثيرة يستطيع طالب العلم أن يرجع إليها هذه المراجع ويجد فيها إن شاء الله بقية الكلام على هذه الشروط هذا ما يتعلق بلا إله إلا الله من جهة معناها والأدلة عليها ومن جهة شروطها يبقى معنا الكلام على شهادة أن محمد رسول الله في الدقائق الباقية فنقول شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان أيضا الركن الأول الشهادة بأنه عبد والركن الثاني الشهادة بأنه رسول صلى الله عليه وسلم وهذا الركنان ذكر في القرآن كثيرا جدا فكما تقدم قبل قليل سماه الله عز وجل بالعبد في مواضع كثيرة من القرآن كما في قوله صلى الله عليه وسلم كما في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى مقام الإسراء عظيم أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عُرِجَ به إلى السماء الدنيا، مقام عظيم كبير، فلما كان هذا المقام عظيماً، بيَّن سبحانه وبحمده أن هذا الكريم الذي هو سيد ولد آدم بلا منازعة وأفضل العالمين صلوات الله وسلامه عليه أنه عبد لله، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، بياناً لكونه عبداً، ولما ذكر مقام التحدي فقال أليس الله بكافٍ عبده يكفيه الله سبحانه وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه يكفيه الله عز وجل ويتولى أمره الله مهما خوف فالله عز وجل حافظه صلوات الله وسلامه عليه وفي مقام الدعوة إلى الله قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه صلى الله عليه وسلم فالعبودية لله شرف وإنما تكون العبودية لغير الله هي الذل فمن تعبد وخضع لغير الله فقد ذل وخضع إذ تمام الخضوع وتمام الذل لا يكون إلا لله رب العالمين الذي يأتيه من في السماوات ومن في الأرض عبيد له سبحانه من ملك أو نبي أو صالح أو إنس أو جن أو كائن ما كان الركن الثاني أنه رسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد لكنه يختلف صلى الله عليه وسلم عن غيره بالرسالة وإذا كان رسولا فإنه يترتب على رسالته أمور أربعة أن تصدقه في كل خبر وأن تطيعه في كل أمر وان تجتنب كل نهي نهاك عنه والا تتعبد وتتقرب الى الله الا بالشرع الذي بينه فيترتب على الشهاده بانه رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع صلى الله عليه وسلم فإذا جاء حديث من الأحاديث عن الغيب الماضي أو عن الغيب المستقبل أو عن أمر الملائكة أو عن صفات الله أو عن أي أمر من الأمور فإنا نقول صدقنا وآمنا لان القائل صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فيصدق في كل اخباره واذا امر فالواجب ان يطاع قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الرسل ارسلوا ليطاعوا لا ليامروا ويعصوا يجب ان يطاعوا صلوات الله وسلامه عليهم ومن اطاعه صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله كما قال تعالى من يُطِع الرسول من يُطِع الرسول فقد أطاع الله لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بما أمره الله به فطاعته طاعة لله واجتناب ما نهى عنه وزجر جميع النواهي التي نهى عنها أيًّا كانت يجب اجتنابها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا يجوز أن تخالف سنته صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نصلي فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي إذا أردنا أن نحج فقد قال خذوا عني مناسككم وهكذا إذا أردنا أن نتوضأ إذا أردنا أن نأمر بالمعروف أن ننهى عن المنكر أن نصوم أن نفعل أي أمر فالواجب أن نعرف سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم وأن نلزمها وأن نتبعه. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله ان استطعت ان لا تحك راسك الا باثر فافعل يعني حاول ان تتبع حتى لو علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم حك راسه بطريقه فافعل مثله يعني من شده الاتباع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذٍ أي الأضراس يعني ليكن استمساككم بها شديدة كما أن الإنسان إذا خشي أن يفوته أمر ويفلت منه عضَّ عليه بأضراسه يعني استمسك بها استمساكاً تاما وإياك أن تحيد عنها هذا ما يتعلق بالشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهذان الركنان أنه عبد الله ورسول الله قد دل عليهم أحاديث كثيرة من أصرح الأحاديث ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أن قوماً أتوه وقالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمدٌ عبد الله ورسوله والله حلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا يحتاج أن يحلف والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله يعني جعل رب العالمين منزلة لا ترفعوني فوقها ما هي منزلته؟ هي قوله أنا محمدٌ عبد الله ورسوله ولهذا لما بدأوا يمدحون وفي بعض الروايات أن وفدا قالوا له وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا وأنت كذا وبدأوا يمدحون فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه المبالغة لا شك أنه سيد ولد آدم وأنه خير العالمين صلى الله عليه وسلم لكن أمرهم أن يقولوا بالقول المعتاد رسول الله نبي الله ونحو ذلك أنا محمد عبد الله ورسوله جمع بين الركنين عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي هذه منزلته أنه عبد من عباد الله ولكنه رسول واجب طاعته وتصديقه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني ومعنى الإطراء المبالغة في المدائح والكذب في ذلك لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وانت في التشهد حين تصلي تصلي في عمرك الاف المرات اذا اتيت الى التحيات تقول الركنين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله تقدم أنه لماذا خص عيسى بالذات مع أن نوحًا وسائر الأنبياء وآدم عبيد لله وأنبياء لله منهم أنبياء ومنهم رسل لماذا خصَّ عيسى؟ لأن عيسى قد افترقت فيه طائفتان من طوائف الضلال اليهود بالغوا في شأنه النصارى بالغوا في شأنه فقالوا إنه الله إنه ابن الله إنه ثالث ثلاثة والنصارى واليهود قالوا فيه القولة العظيمة فكذبوه وقالوا إنه ليس برسول وقالوا قبَّحهم الله وأخزاهم قالوا إنه ابن زنا أكرمه الله وأجله عن ذلك فلهذا أنت تشهد لعيسى بأنه عبد الله لماذا؟ ردًّا على النصارى فإذا قالوا إنه الله قيل لا عبد من عباد الله كيف يكون هو الله؟ وكيف يكون ابنًا لله؟ وكيف يكون ثالثة ثلاثة وهو عبد وإذا قال اليهود ليس برسول الله قلنا كذبتم إخوان القردة والخنازير بل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن خيار رسل الله ومن أولي العزم صادق فيما أخبر عن ربه بلغ ما يجب عليه أن يبلغه ولم يزد ولم ينقص كسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلهذا خص عيسى من بين الأنبياء مع أن جميع الأنبياء عبيد لله وأنبياء لكن لأن أهل الغلو غلوا فيه فأخرجوه عن العبادة عن العبودية ولأن أهل الجفاء والغلظ وقلة الأدب من اليهود قالوا فيه المقولة العظيمة فإنك شهدت له بالرسالة فشهدت بأنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين فالحاصل أن هذين الركنين هما ركن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله والركنان ركنان عظيمان لأنهما ينفيان الإفراط والتفريط فإذا قال أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويجيب ويجيب الضر ويغيث المضطر ويوجه له الدعاء ويسجد له قيل لا هو عبد من عباد الله وهذه الأمور لا تكون إلا لله هو صلى الله عليه وسلم يعبد الله كما تعبده أنت يسجد لله ويدعو الله ويابى بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه اي نوع من انواع المبالغه ولهذا لما بالغ هؤلاء وصاروا يمدحونه قال لا يستهي أنكم الشيطان يعني ينهاهم عن المبالغه والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي ولهذا لما قال رجل له يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال صلى الله عليه وسلم جعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده أبى صلى الله عليه وسلم أن يقرن أن يقرن بينه وبين الله في المشيئة حتى تتعود الأمة على التعامل الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الغلو والمبالغة فيدعى ويسجد له وينذر له لأن هذا لا يكون إلا لله ولا يجوز أيضا ما يفعله أهل الجفاء وقلة الحياء الذين إذا عُرِضَت عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ردُّوها وأبوا أن يقبلوها وقال الواحد منهم في صفاقة وقلة أدب أنا لا أقتنع بهذا الحديث سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول لك أصدق ولد آدم صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وسيد الجن والإنس أجمعين يقول حديثاً ولا تقبله عياذا بالله قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يكفي لا ما يكفي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت يكفي لا يكفي ويسلموا تسليماً أن تحكمه صلى الله عليه وسلم ولا يكون في قلبك وصدرك حرج وتسلم لما أخبر به عن ربه لأنه لا ينطق عن الهوى وإذا كان لك هوى تطرحه وترميه جانبا وتقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على هواي وعلى قولي وقول آبائي وأمهاتي وعلى قول الناس كله لأنه رسول الله هكذا ينبغي أن يكون المسلم متوازناً لا يبالغ مبالغة من يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الواحد والعياذ بالله يا رسول الله أغثني يا رسول الله اكشف ضري يا هذا أتدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليحارب أهل الشرك في هذا هذا بعينه ما حارب عليه لأنهم كانوا يدعون غير الله فلا يجوز المبالغة في أمره صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم كما يتعامل مع الآخرين فقوله القول المقدم وأمره الأمر الذي يجب أن يلتزم صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حذر الله أهل المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين الأمر الأول الفتنة قال أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك يعني أن الذي يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم قد يرتد والعياذ بالله ويختم له بالكفر لأن رده على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره من أدل الأدلة على ضعف إيمانه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أو أن يتعرض لعذاب لكن هذا العذاب أليم شديد عياذا بالله وبذلك يكون المسلم متوازنا يتعامل مع نبي الله صلى الله عليه وسلم التعامل السليم الذي يستحقه ويعطيه ما قال والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي له منزلة لا ترفعوني فوقها لأنه إذا رفع عن هذه المنزلة أخرج عن نطاق البشرية إلى نطاق الربوبية وقد قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ما الفرق يوحى الي انما الهكم اله واحد الفرق انه يوحى اليه انه رسول الله والا فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر اصابته الامراض عليه الصلاه والسلام وفي احد شج وجهه صلى الله عليه وسلم وهشمت البيضه على راسه وسقط في حفره من الحفر قال اهل العلم لم حصل له هذا وهو سيد الناس اجمعين صلى الله عليه وسلم حتى يعلم انه عبد من عباد الله يصيبه المرض ويُصيبه النسيان ويموت كما يموت الناس حتى يُعلم أنه ليس له ليس لأحدٍ أن يعبده من دون الله صلوات الله وسلامه عليه بل رسولٌ كريم يُصدَّق فيما أمر ويُصدَّق فيما أخبر ويُطاع فيما أمر ويُجْتَنَب ما نهى عنه وزجر ولا يُعبد الله عز وجل إلا بما شرع. يقول الأخ ما حكم الجاسوس المسلم هل يُقتل يقصد الجاسوس؟ يعني لعل الأخ يسأل عن الجاسوس الذي يتجسس للكفار على المسلمين هذا محل تفصيل وقد يقتل إذا علم في بعض الأحوال أن هذا التجسس يدل على شيء من الكفر أو أن يقتل على سبيل التعزير أما أن يقتل مطلقاً فهو محل تفصيل فإن حاطب بن أبي بلتعه رضي الله عنه كتب إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله صلى الله عليه وسلم ولم يطع عمر في إرادته قتله لأن عمر استأذن في قتله فهو محل تفصيل يسأل عن يعني بعض ما أحب في الحقيقة أن أسمي أحدا لكن يسأل عن بعض الذين اعتنوا بالتفسير العلمي وغيره الحقيقة أن العلم يا إخوة هو العلم الشرعي يعني الاطلاع على العلوم المتعلقة بالكون والفلك ومحاولة يعني الاستدلال من خلالها على بيان عظمة الإسلام هذا شيء طيب بشرط أن يكون من عالم بالشريعة حتى لا ينزل الآيات على غير. منازلها كما وقع فانه وقع من بعض الناس قديما وحديثا ان انزلوا بعض الايات القرانيه على بعض الاكتشافات العصريه ثم اكتشف فيما بعد ان هذه الاكتشافات غير صحيحه ماذا فعلوا هؤلاء؟ عرضوا القران لشيء من الاشكال اذا اردت ان تقول ان القران دل على هذه المساله العلميه في الفلك أو في الطب أو في غيره فيجب أن تعرض على أهل العلم الشرعي لا مجرد أن يكون الإنسان متخصصاً في الطب أو في الفلك لا بد أن يكون هناك بين أهل العلم الشرعي الذين يعرفون مدلول النص ولهذا بعضهم استدل بقول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب استدل على أن الأرض تدور وهذا استدلال عجيب جداً لأن هذه الآية في القيامة في نطاق القيامة بعدها قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسر فالآية هذه تخبر عن حال الجبال في القيامة أما حال الجبال في الدنيا فأخبر تعالى أنها أوتاد مثبتة للأرض لكن لما قيل له إن الأرض تدور قال نأتي بآية من القرآن فهذه من المسائل المشكلة والخطرة يجب أن تعرض مثل هذه الاكتشافات على أهل العلم حتى يقولوا إن النص يدل عليها أو إن النص لا يحتملها وكل أحد يكون لديه حماسة في مثل هذه الأمور عليه أن يعرضها على أهل الشرعي ولا ينفرد وحده يسأل عن الرد على الشيعة الذين يستدلون بحديث ذود أناس من هذه الأمة عن الحور وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين هذا هو الجواب الحديث في المرتدين الذين ارتدوا مثل اتباع مسيلمه وغيره هؤلاء ارتدوا ومن قاتلهم؟ قاتلهم الصحابه رضي الله عنهم ابو بكر ومن معه فالحديث يتناول المرتدين ولا يتناول الصحابه عياذا بالله أسأل عن مساله في التكفير وما يتعلق ومسألة من مساله لشيء من مطوله تحتاج الى شيء من البسط والوقت الان اخرنا الاخوه يسال عن تحكي... تقبيل اليد في المصافحه وكانت كانت يد مثل الاب او الام يعني لعل الامر في هذا يسير أما أن تكون شعاراً يتخذه الناس فيما بينهم أو كان الأنسان يقبل يد أبيه يد أمه هذا أمر يعني لعله إن شاء الله من الأمور التي فيها بر أما أن يتخذه الناس شعاراً فيما بينهم فما يحسن هذا أيضاً يعني بعض الأسئلة تحتاج إلى شيء من الطول في الجواب لا نستطيع أن نجيب عنها في هذه العجالة يسأل أخ عن قولنا لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود إلا الله ولا بد من التقدير بارك الله فيك كلمه لا هذه لها اسم ولها خبر اسمها اله اين الخبر فاذا قلت لا معبود الا الله اين الخبر لا بد ان يقدر الخبر فيكون التقدير لا معبود حق الا الله كما دلت الايه التي ذكرنا لك يسال يقول ما الدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم خلق الله لعلي قلت اعلم الناس صلى الله عليه وسلم اعلم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل قد اعلمه بوحيه صلى الله عليه وسلم فهو افضل الناس مقاما وعلما عليه الصلاه والسلام ولهذا اذا جاء ليشفع بين يدي الله وسجد مستاذنا في الشفاعه فتح الله عز وجل عليه محامد في القيامه لم يكن يعلمها وماذا نقول؟ يعني نقول هناك أحد من الناس أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل كل الأمة تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في العلم يسأل عن الألعاب التي على شكل حيوانات للأطفال فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله لعب الأطفال بالذات لأن من أهل العلم يقول إنها تجوز بالنظر إلى أنها لعب فقط الأطفال فإذا كبروا فإنه لا يصلح أن يتداولها فيما بينهم الكبار ومنهم من يمنع أيضاً ويقول لا تصلح والإنسان يستطيع أن يجد لأطفاله ألعاباً بعيدة عن هذا الإشكال يا أخي طويل جداً هذا ممكن أن تمر بعد من الآن لأن الحقيقة يحتاج الجواب عليه إلى إطالة والله تعالى أعلم ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والصدق معه تعالى وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يواصل معكم أخونا الشيخ أحمد إن شاء الله مهنى والله أعلم وصلى الله وسلم أعلم